0: Das steinerne Herz, Abschnitt 3 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rainer. Nachtstücke von E.T.A. Hoffmann Zweiter Teil, vierte Geschichte Das steinerne Herz, Abschnitt 3 Max wurde verklagt und sah, da er nicht wohl leugnen konnte, einer empfindlichen Gefängnisstrafe entgegen. Da rannte er voll Verzweiflung zu seinem Gönner, dem General Rixendorf. Bei allen Advokaten war er schon gewesen. Die runzelten die Stirn, schüttelten die Köpfe und sprachen von hartnäckigem Ableugnen und so weiter, was dem ehrlichen Max nicht wohl gefiel. Der General sprach dagegen, du hast einen dummen streich gemacht lieber sohn die advokaten werden dich nicht retten aber ich und bloß darum weil in deinem bilde das ich bereits gesehen korrekte zeichnung und verständige anordnung ist der bock als hauptfigur hat ausdruck und haltung sowie die bereits auf dem boden liegenden schneider eine gute pyramidalgruppe bilden die reich ist ohne das auge zu verwirren sehr weise hast du den im Schmerz der Quetschung sich hervorarbeitenden Schneider wieder als Hauptfigur der unteren Gruppe behandelt. In seinem Gesicht liegt laukontisches Weh. Ebenso rühmlich ist es, dass die fallenden Schneider nicht etwa schweben, sondern wirklich fallen, wiewohl nicht aus dem Himmel manche zu gewagte Verkürzungen sind recht hübsch durch die Bügeleisen maskiert, auch hast du mit reger Phantasie die Hoffnung neuer Geburten angedeutet. Die Damen fingen an, ungeduldig zu murmeln, und der Goldstoffene lispelte. Aber Maxens Prozess, verehrter! Indessen nimm's mir nicht übel, sprach der General. So fuhr Willibald fort. Die Idee des Bildes ist nicht die deinige, sondern uralt, und das ist es eben, was dich rettet. Mit diesen Worten kramte der General in seinem alten Schreibschranke, holte einen Tabaksbeutel hervor, auf dem sich Maxens Gedanke sauber und beinahe ganz nach Maxens Weise ausgeführt befand, überließ denselben seinem Liebling zum Gebrauch, und nun war alles gut. »Wie das, wie das?« rief alles durcheinander. Aber die Juristen, die sich in der Gesellschaft befanden, lachten laut, und der Rat führt der unterdessen auch hineingetreten war, sprach lächelnd. Er leugnete den Animum in Jorandi, die Absicht zu beleidigen, und wurde freigesprochen. Will so viel heißen, fiel Willibald ihm in die Rede. Als das Max sprach Ich kann nicht leugnen, daß das Bild von meiner Hand ist, absichtslos und ohne die von mir so hoch verehrte Schneiderzunft kränken zu wollen, kopierte ich das Blatt nach dem Original, dass ich hier mit diesem Tabaksbeutel, der dem General Rixendorf, meinem Lehrer in der Zeichenkunst gehört, überreiche. Einige Variationen habe ich meiner schaffenden Phantasie zu danken. Das Bild ist mir aus den Händen gekommen, ich habe es weder jemandem sonst gezeigt, noch gar etwa angeheftet. Über diesen Umstand, in dem allein die Injurie liegt, erwarte ich den Nachweis. Diesen Nachweis ist die ehrsame Schneiderzunft schuldig geblieben und Max heute freigesprochen worden. Daher sein Dank, seine unmäßige Freude. Man fand allgemein, dass doch die halb wahnsinnige Art und Weise, wie Max seinen Dank geäußert, durch die erzählten Umstände nicht ganz motiviert werde. Nur die geheime Rätin Fjord sprach mit bewegter Stimme. Der Jüngling hat ein leicht verwundbares Gemüt, und ein zarteres Ehrgefühl als je ein anderer. Körperliche Strafe erdulden zu müssen, hätte ihn elend gemacht, ihn auf immer von G vertrieben. Vielleicht, fiel Willibald ein, liegt hier noch etwas ganz Besonderes im Hintergrunde. So ist es, lieber Willibald, sprach Rixendorf, der hineingetreten war und die Worte der geheimen Rätin vernommen hatte. So ist es, und will es Gott, so soll sich bald alles recht hell und fröhlich aufklären. Clementine fand die ganze Geschichte sehr unzart. Nanette dachte gar nichts, aber Julie war sehr heiter geworden. Jetzt ermunterte Reutlinger die Gesellschaft zum Tanze. Sogleich spielten vier Theobisten, unterstützt von ein paar Zinken, Violinen und bässen eine pathetische Sarabande. Die Alten tanzten, die Jungen schauten zu. Der Goldstoffene zeichnete sich aus durch zierliche und gewagte Sprünge. Der Abend ging ganz heiter hin, so auch der andere Morgen. Wie gestern sollte auch heute Konzert und Ball den festlichen Tag beschließen. Der General Rixendorf saß schon am Flügel, der Goldstoffene hatte die Theorbe im Arm, die geheime Rätin Fjord, die Partie in der Hand. Man wartete nur auf die Rückkehr des Hofrats Reutlinger. Da hörte man im Garten ängstliche Rufen und sah die Bedienten herausrennen. Bald trugen sie den Hofrat mit geisterbleichem, entstelltem Gesicht herein. Der Gärtner hatte ihn unweit des Herzpavillons in tiefer Ohnmacht auf der Erde liegend gefunden. Mit einem Schrei des Entsetzens sprang Ritzendorf auf vom Flügel. Man eilte herbei mit spirituosen Mitteln. Man fing an, den Hofrat, der auf einem Kanapee lag, die Stirne mit kölnischem Wasser zu reiben. Der türkische Gesandte stieß aber alle zurück, indem er unaufhörlich rief, »Zurück, zurück, ihr unwissenden, ungeschickten Leute! Ihr macht mir den kerngesunden, muntren Hofrat, nur matt und elend!« Damit schleuderte er seinen Turban über alle Köpfe weg in den Garten hinein den Pelz hinterher. Nun beschrieb er mit der flachen Hand seltsame Kreise um den Hofrat, die, enger und enger werdend, zuletzt beinahe Schläfe und Herzgrube berührten. Dann hauchte er den Hofrat an, der sogleich die Augen aufschlug und mit matter Stimme sprach. »Exter, du hast nicht gut getan, mich zu wecken. Die dunkle Macht hat mir den nahen Tod verkündet, und vielleicht war es mir vergönnt, in dieser tiefen Ohnmacht hineinzuschlummern in den Tod. Possen, Träumer, rief Exter, deine Zeit ist noch nicht gekommen, schau dich nur um, Herr Bruder, wo du bist, und sei fein munter, wie es sich schickt. Der Hofrat wurde nun gewahr, dass er sich im Saal voller Gesellschaft befand. Er erhob sich rüstig vom Kanapee, trat in die Mitte des Saals und sprach mit anmutigem Lächeln. Ich gab Ihnen ein böses Schauspiel, verehrte, aber an mir lag es nicht, dass das ungeschickte Volk mich gerade in den Saal trug. Lassen Sie uns über das störende Intermezzo schnell hinweggehen, lassen Sie uns tanzen.« Die Musik begann sofort, aber als sich alles in der ersten Menuette pathetisch wandte und drehte, verschwand der Hofrat mit Exter und Rixendorf aus dem Saal. Als sie in ein entferntes Zimmer gekommen, warf sich Reutlinger erschöpft in einen Lehnsessel, hielt beide Hände vors Gesicht und sprach mit von Schmerz gepresster Stimme. o oh, meine Freunde, meine Freunde!« Exter und Rixendorf vermuteten mit Recht, dass irgendetwas Entsetzliches den Hofrat erfasst haben müsse und dass er sich jetzt darüber erklären werde. »Sag's nur heraus, alter Freund«, sprach Rixendorf. Sags nur heraus, dir ist, Gott weiß, auf welche Weise Schlimmes im Garten begegnet. Aber, fiel Exter ein, ich begreife gar nicht, wie dem Hofrat heute und überhaupt in diesen Tagen Schlimmes begegnen konnte, da eben jetzt sein siderisches Prinzip reicher und herrlicher sich gestaltet als jemals. Doch, doch, fing der Hofrat mit dumpfer Stimme an, Exter, es ist bald aus mit uns, der kecke Geisterseher klopfte nicht ungestraft an die dunklen Pforten. Ich wiederhole es dir, dass die geheimnisvolle Macht mich hinter den Schleier schauen ließ. Der nahe, vielleicht grässliche Tod ist mir verkündet. »So erzähle nur, was dir geschah«, fiel Rixendorf ihm ungeduldig in die Rede. »Ich wette, dass alles auf eine wunderliche Einbildung hinausläuft. Ihr verderbt euch beide das Leben mit euren Phantastereien, du und Exter.« »So vernehmt es denn«, fuhr der Hofrat fort, indem er aufstand von dem Lehnstuhl und zwischen beide Freunde trat. »So vernehmt es denn, was mich vor Entsetzen und Graus in tiefe Ohnmacht warf. Ihr hattet euch schon alle in dem Saal versammelt, als ich, selbst weiß ich nicht wodurch, angetrieben wurde, noch einsam einen Gang durch den Garten zu machen. Unwillkürlich lenkten sich meine Schritte nach dem Wäldchen, es war mir, als höre ich ein leises, hohles Pochen und eine leise, klagende Stimme. Die Töne schienen aus dem Pavillon zu kommen. Ich trete näher, die Tür des Pavillons steht offen. Ich erblicke, mich selbst, mich selbst, aber so wie ich war vor dreißig Jahren, in demselben Kleide, das ich trug an jenem verhängnisvollen Tage, als ich in trostloser Verzweiflung mein elendes Leben enden wollte, als Julie wie ein Engel des Lichts mir erschien im bräutlichen Schmuck. Es war ihr Hochzeitstag, die Gestalt. Ich, ich lag auf dem Boden vor dem Herzen, und darauf klopfend, dass es hohl widerhallte, murmelte ich. Nie, nie kannst du dich erweichen, du steinernes Herz. Regungslos starrte ich hin. »Wie der eiskalte Tod rannte es durch meine Adern!« Da trat Julie, bräutlich geschmückt, in voller Pracht der blühendsten Jugend, aus den Gebüschen hervor und streckte, voll des süßen Verlangens, die Arme aus nach der Gestalt, nach mir, nach mir, dem Jünglinge. Bewusstlos stürzte ich zu Boden. Der Hofrat sank halb ohnmächtig in den Lehnstuhl zurück, aber Rixendorf faßte seine beiden Hände, rüttelte sie und rief mit starker Stimme. »Das sahst du, das sahst du, Bruder, weiter nichts. Victoria, lass dich schießen aus deinen japanischen Kanonen. Mit deinem nahen Tode, mit der Erscheinung, ist es nichts, gar nichts. Ich rüttle dich aus deinen bösen Träumen, damit du genesen und noch lange leben mögest auf Erden.« Damit sprang Rixendorf schneller, als es sein Alter zuzulassen schien, zum zimmer heraus der hofrat hatte wohl wenig von rixendorfs worten vernommen er saß da mit geschlossenen augen exter ging mit großen schritten auf und ab runzelte missmütig die stirn und sprach ich wette der mensch will wieder alles auf gewöhnliche weise erklären aber das soll ihm schwer werden nicht wahr hofrädchen wir verstehen uns auf erscheinungen ich wollte nur ich hätte meinen turban und meinen pelz dies wünschend pfiff er sehr stark auf einer kleinen, silbernen Pfeife, die er beständig bei sich trug, und sogleich brachte auch ein Moor aus seinem Gefolge beides, Turban und Pelz. Bald darauf trat die Rätin Fjört hinein, ihr folgte der geheime Rat mit Julien. Der Hofrat raffte sich auf, und in den Versicherungen, dass ihm wieder ganz wohl geworden, wurde er es wirklich. Er bat, des ganzen Vorfalls zu vergessen, und eben wollten alle bis auf Exter, der sich in seiner türkischen Kleidung aufs Sofa gestreckt und aus einer übermäßig langen Pfeife, deren Kopf auf Räder gestellt am Boden hin und her schurrte, Tabak schmauchte und Kaffee trank, in den Saal zurückkehren, als die Tür aufging und Rixendorf hastig hereintrat. An der Hand hielt er einen jungen Menschen in alttatarischer Kleidung, es war Max, bei dessen Anblick der Hofrat erstarrte. »Sieh hier dein Ich, dein Traumbild«, hub Rixendorf an. »Es ist mein Werk, das mein trefflicher Max hier blieb und von deinem Kammerdiener aus deiner Garderobe Kleider empfing, um kostumiert erscheinen zu können. Er war es, der im Pavillon an deinem Herzen kniete. Ja, an deinem steinernen Herzen«, du harter, unempfindlicher Oheim, kniete der Neffe, den du unbarmherzig verstießest, einer träumerischen Einbildung halber. Verging sich der Bruder schwer gegen den Bruder, so hat er es längst gebüßt, mit dem Tode im tiefsten Elend. Da steht die vaterlose Weise, dein Neffe, Max, wie du geheißen, dir ähnlich an Leib und Seele, wie der Sohn dem Vater. Tapfer hielt sich der Knabe, der Jüngling, auf den Wellen des brausenden Lebensstroms empor. Da, nimm ihn auf, erweiche dein hartes Herz, reiche ihm die wohltätige Hand, dass er eine Stütze habe, wenn zu sehr der Sturm auf ihn einbricht. Ende des dritten Abschnitts von Das steinerne Herz